0: 好，开始我们今天的啊《生命记》第十五章。我先来诵读经文，因为现在没有 PPT 哈，大家能够最好能打开手上的纸质经文、啊、可能看得更清楚一点。《<咳>生命记》第十五章：每逢七年末一年，你要实行豁免。豁免的定力乃是这样：凡债主要把所借给邻舍的豁免了，不可向邻舍和弟兄追讨。因为耶和华的豁免年已经宣告了，若借给外邦人，你可以向他追讨；但借给你弟兄，无论是什么，你要松手豁免了。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了。在耶和华你神所赐你为业的地上。耶和华必大大赐福于你，因为耶和华你的神必照他所应许你的赐福于你。你必借给许多国民，却不自向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。在耶和华你神所赐你的地上，无论哪一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，除着手。不帮扶你穷乏的弟兄，总要向他松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。你要谨慎，不可心里起恶念说，说第七年的豁免年快到了，你便恶眼看你穷乏的弟兄，什么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。你总要给他，给他的时候心里不可愁反。因耶和华你的神必在你这一切所行的，并你手里所办的事上赐福于你。原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说：总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。你弟兄中若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服侍你六年，到第七年就要任他自由出去。你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群、禾场、酒榨之中多多的给他。耶和华你的神怎样赐福于你，你也要照样给他。要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你的神将你救赎，因此我今日吩咐你这件事。他若对你说：“我不愿意离开你。”是因他爱你和你的家，且因在你那里很好，你就要拿锥子将他的耳朵在门上刺透，他便永为你的奴仆了。你带婢女也要这样，你任他自由的时候，不可以为男士，因他服侍你六年，脚比故宫的工价多加一倍了。耶和华你的神就必在你所做的一切事上赐福于你。你牛群、羊群中头生的，凡是公的，都要分别为圣，归耶和华你的神。牛群中头生的，不可用它耕地；羊群中头生的，不可剪毛。这头生的，你和你的家属，每年要在耶和华所选择的地方，在耶和华你神面前吃。这头生的若有什么残疾，就如瘸腿的、瞎眼的，无论有什么。恶残疾都不可献给耶和华你的神，可以在你城里吃洁净人与不洁净人都可以吃，就如吃羚羊与鹿一般，只是不可吃他的血，要倒在地上，如同倒水一样。好的，把下面的时间交给王林牧师。啊，弟兄姊妹平安！啊，和等的感恩啊！今天早上
1: 再一次的来清晨甘露，一起聆听上帝的话语。好的，再一次的，我们说了啊、呃，如果愿意，大家可以把你的手放在你们的胸口。我们两遍，好吧？为什么两遍呢？因为第一遍总是有人没感觉，对吧？所以第二遍的时候，期望啊、呃，大家都能够，我们一起来。我的心啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。阿门。我们再一次。啊，我们每个人按照自己的节奏，按照你的，你对自己的心说话。我的心啊，你要听。耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。阿门。那么《生命记》现在到了第十五章，这个《生命记》越往后面走呢，它就是越多，就是所谓的律法啊。呃实际上，“律法”这个词啊，就是《托拉》啊，准确的翻译应当翻译成“指引、教训”啊，更合适啊，它不是这个呃。但是你也可以把它翻译成“律法”，“律法”也可以把它当做一个指引啊，当做一个指引。它的目标不是为了惩罚，而是指引啊。正如从昨天我给大家分享的一样啊，我们看到第十四章里面很多关于吃什么、怎么吃、谁可以来吃啊、如何来面对啊这些情况的时候。啊、呃，我们发现它不是穷尽了所有的情况啊。如果是律法的话，它应当穷尽所有的可能性。它更像是来啊，给一个指导性的原则啊，然后给出几个事例啊。好，那你们明白了这些原则是怎么样的来演示出来的，那么在你们的生活当中就可以活出来。那么这一部分呢，对于我来说，实际上我们的法律呢，有一些也是这样的啊，也是这样的。并不是说法律就都是那样的，嗯，所以对于我来说，以前搞法律的，讲这一部分就特别的喜欢，因为如同仿佛回到了大学校园啊，仿佛回到了以前考司法考试的时候的预备、啊、这里面所以这些法律条文看起来很枯燥的啊，这些教训呢，实际上里面包含了很多的细节，是值得我们啊特别细细的来体会的。那么十五章，刚才汪东老师读的时候，我相信大家已经发现。他最主要的是围绕着啊、呃、两个部分，第十五章的第一节到第十八节，实际上是谈论到有钱有权的人，一个是奴隶主，一个是富有的人，如何对待比他们更加贫穷的人，更加没有地位的人。为什么会谈到这里呢？很有可能因为十四章结束的时候谈论的是什么？你们当中的穷乏人、寄居的、立位人等等，所以十五章的时候，他接着这个线索，他开始更加有。系统的来谈论，你们当中有权的人、有财富的人如何来对待。那么第十九节到，呃，第十九节到第二十三节，实际上跟第十六章是联系在一起。所以我们今天啊、呃，照着惯例，我们就把它放到明天，我们再来谈。我们今天主要聚焦在前面一部分。我记得我在前面曾经谈论过，呃，我认为在圣经当中的启示有一个非常重要的对于权力的救赎，就在于。啊，权力不是通过制约从根本上来解决权力，而是通过这个权力的持有者啊规则的制定者自我的约束啊。我上一次谈论了一些从逻辑上的分析啊，一些从呃托克维尔的从意识上的分析。但今天我再给大家两个神学上的原因，为什么？权力必须要通过权力的持有者的自我约束啊来解决因为第一个，从神学上来讲，一切的权柄和权力都是神给的，而神给的这个权柄和权力，它就是有一个塑造啊这块地啊，按照就是你要治理和管理这个地的能力。换句话说，这个权柄本身赐给它就是有塑造性，它不仅塑造这块地，当然它也塑造。凡是被这个权利所涉及到的人，所以这是第一个神学院因素。第二个，我们发现上帝本身，他解决呃这个权利的问题，就是一切的权利都从神而来的，他并不是给他设定一个另外一个，就是在人所想象的所谓的二元论的世界里面，有两个神，一个是善的，一个是恶的。当然塞斯路易斯曾经特别精辟的指出。所谓的一个善神，一个恶神，一个创造，一个毁灭，一个生命，一个死亡之神，这种二元论的逻辑是何等的荒诞啊！我们今天没有时间，但不管怎么样，我们就是按照一般的世人，抱歉啊，今天早上一起来我就给大家讲神学，讲的特别抽象的，清醒点啊。然后这种，但是按照一般的世人来说，即使啊你有这呃世人的理解，我如何维持这个世界的平衡呢？那就是有两个，他们互相的斗，这样的来维持一种平衡。但是在我们的圣经的，呃，亚伯拉罕的信仰当中，这是否定的。我们否认二元论，我们否认多元论，我们只有一位神。那么现在问题就来了，只有一位神，他有绝对的权柄，你如何拦阻这位神成为暴君呢 ？How could you possibly make the only power not a tyranny？ 这实际上就是很多非基督徒不能够接受我们的信仰的其中一个非常重要的这个原因，因为他认为独一的神这样怎么可能呢？我就好像我们说这是独一的信仰、独一的知识，那独一的知识你如何确保这个知识本身是正确的？我们的神学如何解决这个问题，并不是通过另外一个神弄出来跟他制约，而是通过我们上帝启示我们这个力量。这个权柄本身是良善的，所以你们要明白，当初来到耶稣的面前问耶稣：“有谁是良善的？”这一个人是真的懂神学，这一个人是问到那个神学当中最最重要的其中的一个问题、哦。有谁是良善呢？良善的夫子，耶稣说。神是良善的 ，Only God is good。除他以外，再也没有良善哦、嗯，我谈神学，可能有些弟兄姊妹说：“哇，这是神学家脑袋里面想象的。”但是你们知道，其实这个神学问题与我们每一个人也是切实的相关的。一个人在属灵的生命当中遇到的最大的挑战是什么？就是当你开始怀疑 ：“Is it God good for me？” 当你开始问。上帝对我是否是存着善意的时候，这是一个人面对最大的属灵危机的时刻。当你能够在一切的环境和促进当中确信上帝对你是良善的时候，你会看到这个信仰最大的力量。这就如同约瑟在创世纪结束的时候所看见的一样，这就如同。先知哈巴古在看到了一切的审判了以后，在哈巴古书第三章所表达的神学一样，这就如同使徒保罗在罗马书第八章结束的时候所论述的那个上帝的爱一样。当我们在一切的环境当中能够坚定的相信上帝是主，并且上帝对我是存着善意，如同耶利米在先知。先知耶利米在耶利米书第二十九章里面所表现的一样，我们就能够获得生命最大的力量。阿门。所以一开始我谈论是神权，所以这个力量权柄必须要通过这个权柄本身的自我约束来实现。那么今天这段经文实际上就是一个 illustration， 就是一个演示，来告诉在你们当中那些。有钱的相对来说，有权的人，你们应当如何的去行？首先，一开始经文说，每逢七年的末一年，你要施行豁免，豁免，豁免的定义乃是这样：凡债主要把所借给邻居的豁免了，不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。这里毫无疑问的是指的那些在经济上更加的有优势地位的人，他们面对一些因着种种的原因啊，在经济上落魄的人，应当如何的对待？啊，那么古代来说，在我们今天，比如说你在经济上别人欠了你的债，这纯粹叫我们来说，从法律上来讲是一个啊经济关系，经济关系，它仅仅涉及到是经济权利。但是在古代，当你。在经济上欠另外一个人的时候，涉及到的不仅仅是你的民事权利、经济权利，还有包括你的自由权。所以，古代有一个非常重要的一个规矩，就是很多人变成奴隶是什么呢？因为欠债。啊，这就是啊、呃，有的人因为欠债而卖儿卖女，甚至卖自身为奴。所以在古代，你经济上落魄，对你的人生是有巨大的威胁，因为它不仅仅是经济上，而且是。啊，这个人身自由上，所以破产权呢、啊，破产的权利实际上是一个现代制度的发明，是极其对人类社会有意义的啊，有义的。啊，我们今天最大的问题就是有的时候想破产也破不了，对吧？但是我们回归到这里，在古代面临这么大的危险的时候啊，那你应该怎么办呢？你应当实行豁免，这个豁免还有一定的期限，到了第七年你要。对他们实行这个豁免。很有意思的是，第三节这个不是我们今天的重点，但是我也特别的提出一下，就是若借给外邦人，你可以向他追讨；但是借给你弟兄，无论是什么，你都要松手豁免，你要松手豁免、嗯。爱应当有差等吗？这个问题不仅仅是我们基督徒的伦理学家，非基督徒的伦理学家，包括我们中国的古代。就在论证啊、呃，实际上爱有亲疏之别吗？这是古代的儒家和墨家的争论的一个焦点和核心。墨家讲兼爱，认为所有的爱都应该是无差等的；但是儒家认为亲亲有别，亲疏有别，应当有差等。那么到底是哪个对呢？从这一节经文里面，你感觉好像圣经上更加认为儒家对这个问题的论证得到准确。我认为其实并不尽然。从我们基督教的神学上来讲，我们是如何来看待爱有亲疏之别吗？我们有两点非常重要。第一个，神的爱是无差等、无差别给予所有的人的。阿门，阿门。所以，凡是跟随神的人，应当效仿这种爱。没有问题吧？清楚。但是，作为一个个体来说，你。不像神，你不是全知、全能、全在、无限的神，无限的爱，所以你的爱是有限的。那么，作为个体来说，耶稣给我们一个非常清楚的一个诫命：爱你的邻舍，从身边最近的人开始爱。所以，我们的爱应当努力做一个基督的身体，我们整个身体可能。能够稍微的表现出上帝的那种全然的爱，对所有人的爱。但是对于每个个体来说，我们有一定的优先秩序，首先从我们身边的人开始。这是我们基督信仰对于爱是否有亲疏之别的两个最重要的神学立场啊。但是我们并不是说对其他人就不爱，我们对其他人同样都爱。当上帝把他们带到我们身边的时候，我们要践行这爱，我们也祷告。愿我主耶稣基督的身体真正能够成形，阿门，哈利路亚。当我们的小组，当我们的教会真的有基督的身量的时候，我们的爱就可以怎么样？用圣经，用我们中国人的话说，是无远弗届，就是能够真正达到里里外外。但是那个是基督长成的身量才可能达到。我们每一个人从我们身边最近的人开始，所以接着啊，这是一个怎么那。你留意，听从耶和华你的话，谨守遵行我今日吩咐你的命令，就必在你们中间没有穷人了、啊。哇，这句话是什么意思？社会主义社会，嘛<笑>，就是从此以后啊，你们所有的人都能够得到你们想要的吗？什么叫做没有穷人？然后后面括号里面有一句话：在耶和华你神赐你为业的地上，耶和华必大大赐福于你。是什么意思？如果你们这么行，你们中间就永远不会有人经济上贫穷了吗？你们中间就这是一个社会主义改造社会的一个项目，能够解决一劳永逸的扶贫吗？彻底的解决贫困问题吗？当然不是。如果是那样的话，那我们不需要制定每七年要赦免一次债务。耶稣也告诉我们：你们当中永远有穷人跟你们同。那是在什么意义上？正在这个地方说，摩西说：“你们中间没有穷人。”我们认为有两点最重要的理解：第一，从神的角度上来讲，神给我们每一个人，我们每一个人在这个世界上所经历的都是不一样的啊，有多有少，有的人啊需要的更多，有的人一生下来需要的就比别人更多。比如说他体弱多病，他就需要更多的钱财，因为他要治病。你身体健康，你不需要去医院啊。有的人，呃，各种各样的原因，有的人需要的比别人多，而呢，有的人拥有的比别人多，对吧？你其实，比如说一个人没有什么太大的一个愿望，也没有什么他喜欢的东西，本身，呃，也也不太耗钱。如果你喜欢搞音乐的话，对吧？搞摄影的话，我们说这个你这个摄影穷三代，那你就要的钱很多了，对吧？但是如果你喜欢做的事情像我这样，这个王牧师就天天讲到讲到不需要什么钱了，对吧？<笑>这个我不需要什么设备，我只要有张嘴就可以了。所以，我需要的不是那么多，但是你可以产出的比别人多。那这里你们中间没有穷人是什么意思呢？就是作为一个整体而言，虽然你们个体来说，有的人需要的多，有的人产出的多。但是，当你们一个整体而言，当你们产出的多的人能够分享给那些需求多的人，你们中间没有一个人是有缺乏的。神的恩典够我们用，阿门。所以，神给我们的这个满足不是一个人。我们说自给自足啊，我们总想着我。很多人就是存在着一个非常虚妄的观点，他觉得人生在这个世界上一定要尽力的，就是说我一个人满足我一切所要他想获得这种独立性，亲爱的弟兄姊妹们，我们要放弃这种独立性。我不是说你不可以努力的，你不应该努力的寻求啊，这种、呃，就是你更加的来自己能够自给自足。我觉得这种心愿都是非常好的，也是应当努力的，迫使我们发挥更大的恩赐和潜力。但是，人从本质上来讲，神所创造我们不是孤独的生活。一个人满足自己一切所需要的，我们需要其他人对我们的帮助。阿门。承认这种有限性，接受这种关系性，并且努力地活在一个和神心意的关系当中。这是神对我们的心意。有些时候，当我们过于的追求这种独立性，而不愿意接受其他人，不仅仅是给出去，而且要学会接受。啊，我在美国的时候，在那个团契当中，我常常讲一句话，就是 “Only when a person learns how to receive gracefully, then he can give gracefully。”当我们来服侍的时候，你会发现很有意思。啊，我刚才说的这句话的意思是说，只有一个人满带恩典的能够领受别人给他的，你才会学会满带恩典的给出去。在服饰当中，你会发现一个非常有意思的现象：很多人非常的有需要，但是他就是不接受。<笑>服饰多了以后，你会发现这是一个很大的难题，对吧？有的时候你觉得你有需要，你就应该接受啊，你强塞你那个，这都是不行的。有的时候你你得要更加的谦卑下来，慢慢的、慢慢的引导，直到他愿意接受的那一天。让他放下那个防备的心，让他放下那种骄傲，让他放下那种自我的那种要寻求自我满足的那种状态。而我发现，也只有一个人学会接受。我们说接受还很困难吗？真的，满带着恩典的接受，实际上你才能够学会给予。为什么是这样呢？从神学上来讲，非常的简单。因为人都是有限的，我们一切都是领受的。我们最大的问题就在于我们切断了和上帝的联系，我们不愿意再领受。所以，当我们再一次来到上帝的面前，我们愿意领受的时候，我们才能够怎么样？真正的给予。所以，这是第一个，为什么你们中间没有穷人的原因？是因为你们上帝的创造本身就是让我们互相因着真实的需要而。互相的怎么样满足？阿门。我再举一个例子，我们有的时候不是有的时候，我记得小的时候看古龙的小说，过抱歉了，<笑>你们听，我我主要是讲神学道理，但是这个古龙小说里面有一句话，他讲楚留香特别能干。他说：“楚留香啊，这个人特别能干，除了生孩子什么都能做，<笑>就是，呃，后来呢，我们也经常用这句话来夸其他的人啊，某一个人特别能干，比如说汪老师，汪老师就除了生孩子什么都能做，一个人都能够<笑>啊搞定啊。但是有意思就在于，你再能干，这个世界上还是有一件事情你一个人干不了，哎，就是生养后代。我要说的是什么意思呢？”神如此的设计了我们，决定性的，即使这个世界上最有恩赐、最有能力的人，靠他一个人也是无法继续。神从设计的时候、创造的时候就给了我们一个限制，使得我们不得不与其他人在一起才能够继续。这是神的旨意，阿门。你们明白我说要说的这个联系？所以，没有一个人，也不应当一个人完全的自给自足。我们如果能够自给自足，是作为一个群体，作为一个群体，阿门，阿门。那么第二点，非常重要的，在耶和华以神所赐你为业的地上，耶和华必大大的赐福于你，不仅仅当你们如此做的时候。你们能够保证满足所有人的需要，而且神会怎么样？加倍的赐福在你们的生命当中。哈利路亚！因为神喜悦什么？能够把他领受的祝福分享出去的情。我在很多时候讲完讲过这个署名的原则和道理啊。神多给的，他就相当于多要。什么叫多要啊？神神希望你在。给回上帝吗？不是，神希望你把你的恩典怎么样给出去。阿、啊、门。神有无限的资源，有无限的权利，有无限的尊荣，有无限的智慧。他不需要你给回他，他需要的。上帝在这个世界上寻找的是什么？通达的器皿。所以，不仅照着神所给你们的，你们会确保你们当中没有穷人。也就是说，你们的一切的需求可以在你们当中得到满足。我再补充一句话，这里这一点非常重要我喜欢把，就是你们要知道，我们现在一切的问题，亲爱的弟兄姊妹们，你们听清楚了、啊，我们现在面对的一切的挑战，照着信心，我们应当说，我们现在所有的已经足够面对。听清楚我说了。不论我们面对什么事情，照着神的启示，不管是这里，我还可以取新约的很多经文，我们神已经给我们的，使得我们已经能够面对，因为神的恩典够我们用，阿门。所以，不论面对什么情况，我们向神给我们的这个群体去看，我们知道我们能够面对。不仅如此，而且如果你们这么行的时候，神会。大大的赐福给你们，哈利路亚，阿门啊！神要把那个充足的恩典加倍的浇灌在这样的群体身上啊！你们会发现，你所拥有的越来越多，你所能够影响的越来越多，这就是属灵的现实。在新约圣经当中，有一个著名的耶稣所讲论的，叫马太定律 （Principle of Matthew）。就是你多的怎么样？神还要再加个天杯，还要再加天杯。嗯，你必借贷给许多的国民，却不至于向他们借贷；你必管辖许多的国民，却他们却不能管辖你。这一句话也非常的重要。我，但是我今天不想绕弯了，我们把这句话过去。我们以后有机会的时候再来谈这一节。然后第七节到第十一节，他谈论一个特殊的一个情况，不仅仅。你需要豁免你的弟兄，你还需要怎么样，帮补你的弟兄，啊，就是说不仅仅每七年一次，你要完全的赦免他债务，他有需要的时候，你还得要怎么样帮着他，就是说加倍的，加倍的，所以怎么样，圣经是一次又一次的推动我们的极限，对吧？一开始是你欠我的，你就应该给，但是圣经说你要赦免，豁免。不仅仅你要豁免他，你甚至在他有缺乏的时候，你还要主动帮扶帮扶他，啊，你要把你自己本属于你自己的要掏出来要给他。哇，这个时候是您讲的一个特殊的例子，在这第七年快到的时候，你心里想，反正马上他就要被豁免了，所以现在就让他穷一阵子，我就不给他。啊，第九节里面。圣经用了三个非常有意思的词来描述这个时候这个富人的心态，这个有资历的有有资源的人的心态。他说什么？你不可心里起恶念，恶念，然后你变恶眼恶眼，所以恶念你变恶眼看你穷乏的弟兄，啊，你心里面不舒服，脑袋里面想着我怎么样能够逃避这个责任。然后你什么？你看他的眼神都不一样，啊，恶眼来看。然后其实还有第三个是什么呢？是恶手。但是第九节里面没有出现手，但是整个第七节到第十一节这个手的这个比喻是非常清楚的。这个第七节的那个什么哇，这个这个字怎么读来着？我也忘记了。这个钳着手，那个一掐着手，意思就是说你把手给缩住，不要释放开来。第十十节的时候，你要张手要给他把你手里所办的事情，所以这个手是什么？抓紧了他的手。所以这个人富有的人对待他的弟兄是什么？恶念、恶眼啊，攥着手啊，攥着手是第几声啊？攥着手，谢谢啊。恶念、恶眼、恶手，你脑袋里面有不好的想法，你看着他。不好的眼神，你的手做不好的事情，神特别的警戒，特别的警戒。求主怜悯我，帮助我。大家要注意到，这里虽然说的是恶念、恶眼、恶手，实际上你们想一想，一个债主他欠了我的钱。他完全有可能，你们一定要知道这个人为什么欠在生意上没有直接的说，完全有可能他好吃懒做呀，完全有可能，比如说他做错了事情，他就该赔我的，对吧？好，他该赔我的，到了时间我要赦免他也就罢了。现在他要吃东西了，他好吃懒做不要吃了，我还得把我挣过来的东西还要给他，哇！你说这公平吗？你们要知道，这里的恶念、恶眼、恶手，不是说的黄世仁那种地主，我怎么样把他的变成我的？哎，怎么样把那个不是说的这种恶念、恶眼、恶手，而是说的，实际上是我本来属于我的，我不想给他。圣经上说这是恶念，这是恶眼，这是恶手，真的啊。有的时候讲圣经当中的真理的时候，我们觉得离我们现实的这个世界是多么的远，但是你仔细的想，按照圣经的原则，这又是多么的真实。神在什么意义上说这是恶念、恶眼、恶手？那是照着神的恩典和怜悯来说。你要理解为什么这是恶念、恶眼、恶手，你同样必须要理解两个非常重要的神学的。基本的这个背后的因，第一个，凡是你所有的都是神给的，没有一件事情，你之所以今天能够处在这种经济上更好的，你之所以有这种，是因为神给你的恩典和怜悯。你说我努力来的，我勤奋，我自律，对不起，你的自律，你的勤奋，这种恩典。也是因为神的恩典，使得你可以展现出这样的品质。阿门。第二，非常重要的就是神对我们存着怜悯，所以我们也应当对其他人存着怜悯，存着怜悯，竭力的照着怜悯学习。在新约圣经，在福音书当中，马可福音特别强调怜悯，怜悯，怜悯。是啊，我们的这个神学当中最重要的、最重要的一个要素之一。有怜悯的人，有怜悯的人是好的，阿门。所以，我给我的女儿英文名取名叫 Mercy， 怜悯。希望她满有怜悯，满有怜悯，怜悯的恩典。呃、所以第十一节，原来那地上的穷人永不断绝，这就是。我刚才说的不是说你们中间没有穷人了，你有的人说啊，这就是自相矛盾，不是自相矛盾，他是前面所谈到的那个问题。那么我们接着，我们还有很多的细节我们就不说了，我们因为要说下面一个非常重要的就是对待奴婢的这个条例啊、呃。同样的，如果你们当中有一个希伯来男人或者希伯来女人被卖给你，服侍到第六年，到了第七年就任他自由出去啊。呃如果他们不愿意出去，应该怎么办？这后面也有记载。为什么要认他出去呢？同样的道理，就是我们前面所说的：耶和华你的神怎样赐福给你，你也要照样给他；要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你的神将你救赎。为什么你要释放你的奴仆出去呢？因为你自己曾经也做过奴仆。你今天是一个自由人，你今天能够拥有这些财富，拥有这些权利，是因为神拯救了你，释放了你，所以也照样的要释放这些奴仆。每七年，啊，到了一定的时候，他们可能确实有些时候，他们的生活，他们那个自己的不慎等等的原因，导致了他现在的这种为奴的状态。所以 ，OK， 他做奴隶，他他他可能需要有一段时间，他就真的是。来承受这个后果，但是到了第七年的时候，你应当释放他们出去，释放他们出去。大家注意到，圣经当中没有废除奴隶这个制度，不管是旧约还是新约，但是圣经上更改了你如何对待奴隶任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你的羊群和和场、酒榨之中多多的给他，多多的给他。耶和华你的神怎样赐福给你，你也要照样的给他。不仅你要给他自由的权利，而且你要给他什么？所以你知道圣经的规定是多么的，用我们今天抱歉啊，我不想用这个词，但是因为这个词在在我们的神学上不一定是特别好的，因为他。对于人性有种假设的，但是是多么的人性化的一种规则。你释放他出去的时候，这个奴隶什么都没有，他没有田，没有那个，他怎么生活呢？你仅仅释放他出去，他马上又经济上又要借钱，又要变成奴隶。所以你要想真的给他自由，你不仅要让他自由，而且你要给他什么？多多的给他，多是他所需要的，给他足够的生活的资源，能够让他怎么样？真实的能够生活下去。阿门。你们觉得这是三千多年前上帝的启示，比我们今天很多的规则都公益多了，都有效多了，都有。我们今天如果能够制定规则的时候，像他这样考虑，我们这个社会比现在要好很多。我是搞法律的，我知道很多我们的规则真的是很不通人情的。他说了，你有这个权利，你根本做不到，因为他后面没有那个配套的那个数字。哇！当你看到这样上帝的启示，你只能说，若不是上帝启示，在三千年前一个巴勒斯坦地区的农民，一个小群体，他们能想出这样的东西来？我不知道。就是我做法律的时候，我第一次读到圣经上有这种规定的时候，我是完全震惊了，居然居然有这样的规定，这就是上帝的启示，上帝启示了，而且不仅你要多多的给他，神说，神的要求还超出。这个可行性，因为法律你必须要有可行性 （practicality）。Practility, 你规定的法律别人做不到那是没意义的。不仅要有可行性，上帝所规定的还有恩典性。耶和华你的神怎样赐福给你，你要照样的给他，甚至怎么样？所以如果说前面说的还是一个基本的要求，你要任他自由的出去，你要给他他所需用的一切。第三个什么？更多的要求，这个更多的要求是怎么样？建立在你领受了多少的恩典，换句话说，这并不是说所有的人只要这么做就可以了。上帝的意思是说，你恩典领受多的人，你还要怎么样，更多的给他。阿门。你明白我的意思吗？这三个规则不是同样的一个意思。啊、嗯，如果你感觉到耶和华赐福给你的多，你还要怎么样，更多的怎么样，给到他，招着什么？你领受的恩典要给到他，阿门，路亚。你明白我的意思吗？这三句话是层层的递进，来确保我们蛮有恩典、蛮有爱的来对待这个人。你们会发现，同样的话，一模一样的话出现在腓利门书，他暂时离开你，或是叫你永远得到他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是。亲爱的弟兄弟，所以当保罗来劝腓尼门的时候，他不是说啊这个奴隶制度是邪恶的，他是说怎么样？你带你的奴隶阿里西姆，而且是一个背叛你的奴隶，你应该把他看作是兄弟。事实上，废除奴隶制度能解决人的问题吗？我们现在没有奴隶制了。但是很多人活得跟奴隶是一样的。我们现在没有奴隶制度，但是很多有权有势的人把其他的人看作比奴隶都还不如。真正的问题是我们应当看我们所周围所有的人，不管他的身份高低，如同跟我们一同相仿的人。阿门。这是什么心意？我们时间已经非常的过了，但是我最后还是必须要再讲一个。就是你们知道，你们刚才读第十二节到第十八节的时候，你们应当知道这一段经文不是第一次的出现在圣经。你们刚刚听过的《清晨甘露》里面应该听过这一段经文，还有人记得吗这一段经文第一次出现在哪里？所有人都面面相觑，得好好读圣经，《出埃及记》第二十一章。第一节到第六节，就是这一段经文，这一段经文，啊，《出埃及记第》第二十一章那一段经文，为什么那一段经文出现在那里特别的重要？《出埃及记》的第二十一章到第二十三章就是所谓的约书，就是我们那个约书弟兄的约书，《Book of Covenant》，《Book of Covenant》，那个约书规定的是什么呢？那个约束规定的是，当上帝启示完十诫了以后，上帝与百姓所立的那个最核心的、最就是那个最最 l u c r a t i 最 essential 的、最核心的那个规定。很有意思的是，这个约束的第一个规定是什么呢？就是关于这个，就是当你们当中有一些奴隶不愿意出去的时候。你应当如何的来对待他？神学家有很多的解释，说为什么？但是这一耶稣之所以把这一段放在耶稣的第一段，毫无疑问是有他的原因的。那么这个原因是什么呢？一个最直接，我也是非常确定的解释是什么？就是实际上当他们出了埃及以后，他们从埃及地为奴之家出来，对吧？他们不再服侍了那个埃及的王。他们现在要服侍谁啊？服侍耶和华神，这个服侍 a b o u t 在希伯来文词是同一个词，敬拜耶和华就是服侍耶和华的意思。这个服侍就是 about， 就是服侍埃及王的那个同样的一个服侍。所以你们现在的名说怎么样？换了一个组织了，对吧？但是这个组织，你说这个神、这个主和埃及的那个法老有什么不同？就在于。这个主，这个法老，这不不是这个法老。这个主，这个神，他不是像埃及的法老那样狭制你，他是怎么样？他待你如此的良善，如此的满有恩典，乃至于什么？到了第七点，你可以获得自由，但是你怎么样？心甘情愿的放弃那些自由，我愿意永远在你的家中成为你的奴仆。神用这句话来教导我们所有的人，那个真正的关系，那个真正的彼此的相待，就是我们用如此多的恩典浇灌，甚至到一个地步，另外一个人怎么样，心甘情愿的放弃他本应有的权利，甚至你给他这个权利，他还要怎么样，继续的跟你在一起，联系这个。和彼得在彼得前书第五章里面对长老的劝解，不是要辖制他们，而是要做众人的榜样。亲爱的弟兄姊妹，我们的教会如何能够真正的吸引弟兄姊妹？啊，我们可以做很多的项目，可以做很多的，有各种各样的方法，市场营销的方法，各种各样的啊，我们的信息讲什么信息？哎呀，我们要做什么模式？那个，但是亲爱的弟兄姊妹。我可以非常明确地说，教会真正吸引人的方法很简单：我们以神的恩典与恩慈，竭尽全力地在一切的事情上对待我们周围的当我们如此行的时候，你别说吸引了，你就是拿鞭子赶他出去，他也不会出去。阿门。愿我们的教会，基督的身体，展现出如同今天。里面所展现出来的这种生命的样式，愿神的恩典匆匆满满的浇灌我。好的，我把时间交还给汪总老师。